0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux de pouvoir accueillir un étudiant à la maîtrise en aéronautique à l'Université de Toronto qui développe une nouvelle manière de monter des télescopes, soit sur un ballon stratosphérique. Bienvenue Philippe Voyer.
1: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
0: Mais oui, ça me fait plaisir, c'est ça. Euh, on s'était rencontrés il y a un certain temps, puis depuis le temps que j'avais appris, c'était quoi ton projet? Je trouvais ça fascinant, puis je fallait absolument que, que je t'invite ouais. au podcast, Fait que je suis en contact, que tu accepté l'invitation, puis tu vraiment passionné de ton sujet, des fois qu'on s'en est parlé à l'avance, puis tout. Puis t'as... J'ai l'impression que tu as tellement de trucs à dire par rapport à ça, <rire> puis c'est tellement un sujet vaste, là, tu sais. Fait que, fait. C'est vraiment génial. Moi, je voulais commencer avec... J'avais une question pour commencer qui était un peu ailleurs par rapport à tout ça, puis je me demandais comment commencer ça, genre je savais pas comment commencer parce que c'est, c'est ça, c'est un ouais. sujet qui a beaucoup de composants, tu sais. Fait que je vais aller un peu ailleurs. Toi, dans le fond, tu as fait un baccalauréat à l'université de McGill à Montréal. Puis après, tu as décidé d'aller faire ta maîtrise à Toronto. C'est là que tu es en ce moment. Moi, je ouais, me demandais. Ok, okay c'est ça. Et moi, je me demandais, c'est un changement quand même spécial. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent nos profs faire. Moi, en tout cas, le monde que je connais qui font des maîtrises, j'ai beaucoup d'amis qui font des maîtrises. Puis ils sont comme restés à Laval. C'est peut-être un thing de Laval, là, de l'université Laval. <rire> euh, mais seulement. Mais je me demandais pourquoi le changement quand même drastique. C'est quand même à peut-être un 8 heures de route à peu près ou un 7 heures de route. Toronto de, de Montréal puis c'est une autre université. Euh, pourquoi tu as fait ce changement-là? Sais-tu peut-être comme nos profs, tu avais comme vraiment un sujet que tu, dans lequel tu voulais vraiment aller plus profondément, ou la ville t'intéressait, ou euh, peut-être autre chose?
1: Ben, c'est un peu les deux. Bonne question. Euh, dans le fond, comme tu as dit, j'ai fait mon bac à McGill en génie mécanique. Puis après quatre ans, j'ai appris à connaître des profs un peu. Puis euh, je me suis intéressé en, en robotique un peu puis en aérospatiale. Donc, pourquoi j'étais à Toronto, c'est pour la recherche aussi, c'est reconnu mondialement euh, en aérospatial. Puis je connaissais quelqu'un, un des profs à McGill, qui connaissait un prof à Toronto. Donc, euh, un peu comme tu as dit, il y a beaucoup de profs qui font ça, qui changent d'université. Mais à McGill, c'est, c'est, quand, même ré, c'est quand même reconnu de faire ça. Euh, tu fais ton bac à quelque part, puis ta maîtrise, doctorat ailleurs. Puis moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, un peu diversifier euh, euh, mon éducation, un peu. Euh, me faire des contacts ailleurs. Puis Toronto, c'est vraiment vraiment cool comme ville. Donc, ça a vraiment bien à donner.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme un tout nouveau network de gens auxquels tu as accès. C'est comme si tu avais instantanément accès à une nouvelle source complètement de gens puis puis le networking Networking est tellement important, tellement intéressant. Puis Toronto, c'est une ville énorme. J'avais ce débat-là récemment, je ne sais pas avec qui. Est-ce que pour toi, Montréal est plus grand que Toronto? Je ne sais pas. Je ne sais honnêtement pas. C'est laquelle la plus grande ville des deux ou la plus grosse? C'est Toronto qui est plus grand.
1: Okay. Euh, Toronto c'est plus grand euh, en, en termes de population. C'est drôle parce que souvent quand on dit qu'on est de Montréal, ben j'ai un autre ami de Montréal, Puis, tout le monde me demande est-ce que tu as mieux Toronto ou Montréal? Puis, c'est comme le, le, la grosse rivalité un peu. Euh, le consensus c'est que tout le monde dit qu'il préfère Montréal, mais bon. Ah, voilà. ouais. Mais Toronto c'est, c'est une plus grosse ville
0: ouais définitivement que c'est intéressant comme rivalité parce que sur la, la côte est, ben, à peu, c'est pas tant côte est, Toronto, mais c'est plus à l'est, on va dire. Ouais. Montréal, Toronto, hein, c'est, comme les deux, c'est comme les deux grosses, grosses villes, fait que je comprends qu'il y a une mm. rivalité, fait que là, fait que tout le monde dit Montréal, ouais, je comprends, tu sais, je suis pas allé souvent à Toronto, euh, puis là, fun fact, ma blonde, en tout cas, est à Toronto en ce moment, elle est allée voir un show. Euh,
1: nice. que, euh,
0: ouais, c'est comme, une, c'est comme intéressant comme, euh, comme parenthèse, là, fait que... Euh, fait que OK, fait que là, tu es allé à Toronto. C'était quoi c'est quoi ce domaine différent-là qui t'intéressait? Est-ce que l'aéronautique, c'était quelque chose que tu avais justement ciblé à l'avance? Ben j'imagine que oui, vu que des maîtrises, ça se regarde souvent à l'avance. Fait que tu connaissais une connaissance, bon, de ton prof, tu as fait de la mécanique. Euh, je ne sais pas si tu es un prof de quoi, mais c'est, c'est comment que, dans le fond, ça, ça s'est passé puis comment que tu as réussi à trouver ce sujet-là que tu vas nous parler bientôt.
1: Oui, euh, bien, dans le fond, l'aérospatial, c'est, c'est assez vaste. Euh... Ça comprend le côté aéro, donc les avions, puis le côté spatial. Euh, moi, j'étais vraiment intéressé côté spatial. Puis euh, à Montréal, il y a beaucoup de recherches côté aéro, Donc, il y a Bombardier, Pratt Whitney, plein de compagnies d'avions. Donc, Montréal, c'est vraiment une métropole de, de l'aérospatial, mais pas nécessairement le côté que je voulais, sur lequel je voulais travailler. Puis ça donne qu'à Toronto, euh, le département de génie aérospatial, il est reconnu mondialement euh, plus pour le côté spatial. Puis, plus précisément, il y a beaucoup de profs en robotique spatiale. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc, c'est vraiment le le mélange un peu de côté robotique, mais appliqué à l'espace. Donc, euh, on pense au bras canadien, par exemple, ou euh, whatever. Il y a plusieurs profs qui sont sont spécialisés là-dedans. Donc, moi, c'était ça qui m'intéressait. Le prof euh, à McGill, dont j'ai parlé, c'est un un professeur de robotique ou de contrôle un peu. qui lui avait fait son doctorat dans mon lab en ce moment. Donc, il m'a référé à son professeur. Puis lui, c'était mon superviseur à McGill. Là, je suis avec son superviseur de doctorat. Donc, c'est beaucoup de bouche à arrêt aussi, puis de contact dans ouais. cette industrie. Donc, ouais, le, c'est ça. Ouais, c'est ça,
0: c'est drôle. Tu as le, le prof à ton prof. Tu as de l'ancien prof à ton prof. Tu comme les deux exact. niveaux instantanément. Est-ce que tu remarques avant que j'embarque un peu plus concrètement dans, dans le sujet, puis dans un peu le domaine à Toronto, est-ce que tu remarques une différence d'enseignement qui te fait dire « Aïe, aïe, ce gars-là, ça paraît qu'il a enseigné à mon prof. » Est-ce que tu remarques des ouais, manières ouais. de
1: parler similaires ou, tu sais, des manières d'enseigner ou
0: de comprendre des choses?
1: Oui, certainement. Euh, ben, à l'Université de Toronto, il y avait un prof dans les années 80 qui, euh, qui a créé sa, sa propre notation euh, mathématique. En fait, c'est comme un, un, une dérivée... Euh, c'est comme une, une façon d'écrire un peu les matrices euh, avec des vecteurs. Euh. En tout cas, okay. On n'embarquera pas là-dedans, mais ce prof-là, il a enseigné à, à des gens qui ont enseigné à d'autres gens. Puis, avec cette même notation-là, mes deux profs à McGill et à Toronto, ils, ont, ils utilisent cette notation-là. Donc, c'est quand même drôle. De... Fait que j'avais j'étais habitué un peu de voir les, les équations mathématiques écrites avec cette notation-là. Donc, ça, c'est juste un, un exemple. Mais en wow. effet, euh, des fois, des façons de l'avoir appris euh, durant mon bac, ben ça m'a, ça m'a comme permis d'avoir une, une structure dans ma tête qui est similaire à ce que j'apprends maintenant. Donc, c'est, c'est quand même utile. Puis il y a c'est beaucoup étonnant. de professeurs qui ouais. sont de même qui remarquent que, que comment ils font leur recherche, c'est pareil comme leurs superviseurs qui sont aussi reconnus dans le domaine. Donc. C'est assez intéressant.
0: Ouais. Mais tu sais, j'ai, j'ai jamais fait de maîtrise, puis je pense que j'ai jamais eu ce contexte-là, ou peut-être ouais. une fois ou quelques fois, de savoir qu'un de mes profs s'était fait enseigner par un autre prof que j'avais eu aussi. C'est comme une situation que je trouve qui ouais. est tellement unique. Je j'ai, j'ai aucun point de référence de ça, mais c'est intéressant d'entendre de dire que c'est comme c'est le cas vraiment. Puis là, aussi par rapport à cette notation-là, là, que qui est honnêtement un peu intrigante, mais j'avoue que tout à <rire> côté-là, mathématiques, puis tu sais, c'est comme pas tant relié, ben, j'imagine que c'est pas trop relié avec ce qu'on va ce qu'on voir aujourd'hui. Fait que, ouais, au pire, tu sais, on en parlera dans une autre émission, un autre épisode du podcast, si <rire> ça t'intéresse, ça. Si, euh, okay. si, si on t'a pas fait peur. Fait que dans le fond, euh, <rire> fait que là mettons qu'on embarque un peu plus dans le sujet, dans le concret. Tu as dit que l'université, de Toronto, puis en fait, la ville de Toronto avait plus une reconnaissance puis était plus, euh, on va dire, euh, reconnue pour le côté spatial de l'aéronautique. Fait que mm-hmm. tous les véhicules qui peuvent aller dans l'espace, à guesser les satellites, te parler du bras canadien, c'est quoi? Tu connais-tu un peu des mm-hmm. entreprises qui sont à Toronto qui font oui. ça, dans le fond, qui sont spécialisées là-dedans? C'est quoi
1: quelques mm-hmm. exemples, dans le fond? Euh, ben, à Montréal, il y a, y a en spatial, il y a MDA où j'ai fait un stage qui est quand même c'est pas la plus grosse compagnie de mm-hmm. Euh, d'aérospatiale au Canada. MDA, à Montréal, c'est, c'est concentré sur les satellites. Donc, tout, tout ce qui est euh, développement de, de missions de mission satellitaires. Tandis qu'à Toronto, MDA, ils ont une branche qui est vraiment la robotique spatiale. Donc, eux, ils font euh, le bras canadien, entre autres. Ils font des, des rovers martiens, entre autres. Ou, 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 ou de la de lunaire, plutôt. Donc, euh, ça, c'est un peu une, une différence plus, appliquée, plus euh, concrète. MDA, mm-hmm. c'est vraiment la grosse compagnie. Aussi, il y a, a Canadensis qui est rendu populaire. C'est un ancien de MDA qui, euh, qui, est, qui est allé faire sa propre compagnie. Um, donc, euh, c'est ça. Il y a plusieurs compagnies un peu appliquées euh, dans l'espace.
0: Je me prendre des petites notes. Peut-être que je vais essayer de mettre des photos de tout ça. Euh, par la suite. Fait que c'est, c'est très intéressant. Fait que merci beaucoup pour ces exemples-là. T'sais, si jamais quelqu'un cherche une job là-dedans, ils savent où envoyer, un, envoyer un CV, ces compagnies-là, j'imagine, ouais, cherchent souvent du monde. Euh, 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 ils vont compétitionner peut-être avec toi, je ne sais pas. Euh, fait que, euh, non, que <rire> Je sais pas. Oui, pas hein, un un, je, je... <rire> c'est bon. Euh, puis là, fait que là, spécifiquement, ton projet, là, on parle d'espace, on parle de rover, tu me dis que c'est des entreprises qui travaillent dans ces domaines, des satellites, mais dans ton cas, on parle d'un télescope qui est embarqué sur un ballon stratosphérique. Donc, on peut quasiment voir ça. Je trouve ça intéressant que tu parlais, c'est un peu... Montréal, c'était plus... Euh, bon, le, le, les airs et Toronto, c'était plus l'espace. Parce que là, un ballon stratosphérique, c'est un peu entre les deux. Là. C'est le même, je le vois. Là. C'est ouais, quasiment ouais, entre ouais. l'espace et l'air. L'espace <rire> fait que là, t'es comme en train de rider la fine ligne entre les deux. Là. Fait que je trouve ça vraiment drôle. <rire> fait que comment... <rire> fait que dans le fond, okay, fait que t'as, un ballon, t'as un télescope monté sur un ballon stratosphérique. Le projet est un peu centré autour de ça. Puis, on pourra embarquer... Ben, on pourrait tout de suite un peu embarquer dans... C'est quoi l'objectif de tout ça? C'est quoi un peu les avantages d'aller monter un télescope sur un ballon stratosphérique? Ouais.
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est pas très euh, intuitif que mettre un télescope, un télescope gros comme un auto sur un ballon, c'est une bonne idée. Mais en fait, si on veut observer les, les, les étoiles, on a vraiment deux options, c'est-à-dire un télescope terrestre ou un télescope sur un satellite. Right? Donc, il y a des observatoires sur Terre, euh, sur les, les montagnes, mettons au Japon, en Hawaï, il y en a, il y a un observatoire au Québec. Ben, c'est des observatoires incroyables, mais il faut qu'ils regardent à travers l'atmosphère. Donc, ça, c'est comme regarder à travers un, une grosse bulle de flou qui n'est qui pas super tout le temps pour, pour euh, l'astronomie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les observatoires terrestres sur, sur, sur le, le top des montagnes à des endroits où il n'y a jamais de nuages ou qui fait tout le temps beau. Donc ça, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de l'image. Mais une façon euh, très facile d'avoir une, une bonne qualité de l'image, c'est de mettre le télescope sur un satellite comme James Webb ou Hubble. Donc deux télescopes super, super connus. Euh, puis ça, l'image, la qualité de l'image est incroyable. Donc c'est un peu comme essayer de prendre une photo avec ton sel à travers la fenêtre il va toujours avoir un flou. fait que c'est pas le mieux de baisser la fenêtre puis de prendre la photo après avoir baissé la fenêtre. Donc, c'est un peu ça le principe. Par contre, euh, les télescopes comme James Webb puis Hubble, ça coûte 10 milliards. C'est des projets incroyables sur, sur 30, 50 ans. Peut-être pas 50 ans, mais bon, sur des dizaines, okay. et des dizaines d'années. Donc, encore là, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir du temps sur James Webb, du temps d'observation sur James Webb à 10 milliards de dollars, qui a coûté 10 milliards de dollars. Donc, avoir un télescope sur un ballon, c'est vraiment un bon compromis entre, ça coûte pas cher, mais en même temps, la qualité de l'image est, est pas mal meilleure parce qu'on est au-dessus de l'atmosphère, okay. à, à 30 km. Donc, parce c'est un peu ça, c'est, c'est le compromis entre, entre les deux options.
0: Mais, excuse, excuse-moi, excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi. Je, je me demandais, je, je comprends, puis là, de ce, que je, de ce que je comprends de ça, pourquoi c'est cher d'envoyer, mettons, des télescopes comme le James Webb ou le Hubble dans l'espace, c'est justement pour que ça résiste ben, aux radiations de l'espace, aux températures, aux pressions bizarres, puis le mettre sur une fusée, puis de l'envoyer, tu sais, des lancements, ça se passe pas tous ouais, les jours. exactement. Là. C'est un peu tout ça, les coûts OK, fait que là, en
1: mais, disant mais on le fait sur un ballon... Ah, vas-y. C'est plutôt... Euh, c'est la fusée qui coûte très cher... Euh... Okay. Si, si tu veux envoyer un petit télescope comme des microsatellites sur, sur, euh, sur une fusée de SpaceX, ça ne va pas coûter si cher que ça. Mais si tu veux envoyer une, la grosseur d'un auto sur, SpaceX, sur une fusée SpaceX, là, ça va coûter vraiment cher. Puis, non seulement ça, mais tu veux que ton télescope il marche pendant 30, 20-30 ans. Donc, c'est une réalité complètement différente que sur un ballon que nous, on, envoie, on a un vol de 50 jours c'est là qu'on fait notre observation. Donc, tu vois, c'est vraiment deux réalités, puis ça, ça attire deux types de, de, de recherches différentes, on va dire.
0: Oui, parce que vous, dans votre cas, c'est important de le mentionner tout de suite, c'est à peu près lourd comme un char. Moi, j'avais noté 3500 livres là, quand même. Ouais, c'est, pour, se, pour le mettre en chiffres, c'est tellement haut. Euh, un kilogramme,
1: c'est, c'est comme 1000 kilogrammes. Oui, c'est, c'est beaucoup, tu sais.
0: Ouais. Euh, puis je comprends, c'est ça, des, des fusées, c'est étonnant. Puis tu on, on avait parlé un peu des, euh, des micro-télescopes dans l'épisode qu'on avait fait avec Ignitus, qui est un projet étudiant à euh, l'Université de Sherbrooke. Ouais. C'est ça qui a fait une fusée, genre de fusée étudiante. Puis il y a un des, un des gars-là qui disait qu'il y avait participé au CubeSat, je pense, de l'Université de Sherbrooke, qui était ouais. un petit projet. Bon, tu as l'air familier de la manière que tu en parles avec. Là, Mais, là, il y a qui de
1: ont des équipes de, un peu de CubeSat. Okay. C'est, parce que c'est très accessible. C'est, c'est comme des... Des satellites qui sont à peu près gros comme, bon, gros comme, comme je pointe en ce moment, comme je fais en ce moment, mais ouais, ouais. pour les gens qui sont à l'écoute, c'est à peu près gros comme, mettons, trois études à crayon euh, collent ensemble. Mais il y a différentes tailles aussi que tu, peux, que tu peux avoir, mais c'est très accessible pour un étudiant, pour les équipes étudiantes, puis ça permet beaucoup de recherche. Donc, justement, à l'Université de Toronto, on a un lab qui est, qui est super réputé, qui fait des, des millions de dollars à l'Université qu'eux, ils font juste construire des micro-satellites. Donc, ouais. c'est, c'est vraiment une technologie super intéressante. Um, j'ai oublié ta bon. question, en fait.
0: euh, <rire> Je ne sais, ouais, sais pas où je m'en allais avec ça. C'était juste... Ouais, c'était juste euh, <rire> je, je parlais juste par rapport au, au CubeSat, <rire> la petite parenthèse par rapport à ce qu'on avait déjà parlé. Mais ouais, c'est, c'est vraiment fascinant. Fait que là, Le projet s'appelle le Superbit, Super Pressure Balloon Imaging Telescope. Est-ce que tu prends une parler un peu de l'acronyme. En fait, l'acronyme s'explique assez facilement. Là. Bon, ben Super Pressure ouais, Balloon Imaging Telescope. Fait un télescope d'imagerie monté sur un ballon à pression super. Mm. Là, le super là-dedans, y a-t-il quelque chose de particulier ou euh, c'est vraiment juste pour ouais, le faire? Tu, ben,
1: souvent, les, souvent, les acronymes en aérospatial, ça va être un peu made up, comme on dit. Okay, ouais. ça, ça va être juste pour que ça paraisse bien, mais dans, dans notre cas, c'est on utilise euh, un programme de, NASA, de la NASA qui s'appelle les Super Pressure Balloon Program. Donc, c'est des ballons euh, gigantesques qui vont aller à 30 km dans la stratosphère ou 30, 35 km dans la stratosphère. Puis, euh, ils appellent ça des Super Pressure Balloons. Puis, ça dure au, au-dessus de. Ça peut durer jusqu'à 100 jours de, de vol, en fait. Donc, ça dépend tout le temps de la mission. Nous, notre mission la plus récente a duré, euh, je pense, 40 jours à peu près. Wow, Donc, ouais. euh, Ok. <rire> fait,
0: fait que là, tu dis que vous utilisez une technologie donc de la NASA ou vous, a, vous avez comme vous êtes
1: inspiré de, de la technologie de la NASA. Non, c'est ça. Dans le fond, dans le fond, euh, si, si tu veux faire un, un projet de ballon stratosphérique, tu peux pas, tu peux pas créer ta, ta propre ballon. Un peu. Okay. Faut que tu fasses affaire. Vu que c'est très réglementé, faut que tu fasses affaire avec soit la NASA ou le Centre national d'études spatiales en France. C'est souvent, c'est eux les deux gros qui ont ont des ballons. Le le Centre français, d'ailleurs, ils font des... Ils ils prêtent leurs ballons à l'Agence spatiale canadienne. Puis il y a un programme au Canada qui s'appelle le programme Stratos. Justement, que des des chercheurs peuvent euh, prendre du temps puis prendre un un peu un un petit endroit de la la ballon que tu peux peux louer pour faire ton expérience. Nous, ce qu'on fait, c'est avec la NASA... Parce que nous, on va prendre toute la nacelle au complet. Euh, parce que notre, notre télescope il est gigantesque un peu. Ouais. Donc euh, ouais, c'est ça. Donc, on peut pas vraiment faire nos propres ballons à, à ce calibre-là. Parce que c'est des ballons gros comme un stade de football, là, un peu. Donc, c'est, c'est vraiment gouvernemental. C'est réglementé pour la sécurité. Il euh, faut que tu envoies le ballon de l'Antarctique ou de la Nouvelle-Zélande. Ou, à, ou au Canada, il y a Timmins en Ontario qui est vraiment. qui est.. Euh, qui est populaire.
0: C'est, c'est, Donc, c'est, voilà. Ça fait-tu
1: longtemps que
0: c'est une technologie qui existe, ça, des ballons comme ça? Parce que, tu sais, on a vu ça passer. Puis, je oui. comprends que c'est associé avec la NASA et avec tout, parce qu'on veut pas qu'on ait un gros ballon qui se promène, puis qu'on pense que ça vient de la Chine comme il y avait eu aux États-Unis, oui. là. Tu sais, euh, oui. on ne sait pas trop c'est quoi, puis tout. Je comprends ça, mais cest une vieille technologie, ça veut dire? Ou c'est rel- relativement nouveau de pouvoir mettre des toiles comme ça, euh, d'une manière cohérente, puis que ça ne fasse pas un gros crash euh, de feu comme le... le, le ouais. J'ai oublié le terme, là. Le, je l'ai ici le Hindenburg.
1: Tu sais, ouais, je je l'avais
0: mis dans mes notes, là, ce qui est un désastre. Là, tu sais, puis on pourra peut peut-être parler un peu des leçons de ça par rapport à votre projet, là, si tu sais. Là. Mais, mais ouais, ouais. Fait que c'est quoi?
1: Fait que ça fait-tu longtemps que ça existe, cette technologie-là? Ben, ça, ça fait longtemps que ça existe. Tu sais, des, des montgolfières en général, c'est, c'est, pas, c'est pas très récent. Ça, ça fait longtemps qu'il existe d'envoyer des, des ballons dans le ciel. Mais la. la euh, comment dire. Les programmes de la NASA avec des ballons gigantesques stratosphériques, je pense que c'est assez récent. Puis, il y a beaucoup de facteurs sécurité, de facteurs euh, d'avoir de la bonne technologie. Donc, je pense que c'est assez récent. Donc, je pourrais pas te dire exactement, mais depuis les années 90, il y a des vols récurrents de, 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 de payload, de charge utile jusqu'à la stratosphère.
0: Okay. OK, ça fait quand même un certain temps pareil, mais c'est, on s'entend que ça doit être une technologie qui est quand même relativement simple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est quoi qui fait que ça lève? On a parlé un petit peu avant, avant de ouais, commencer ouais. à enregistrer. Comment, comment on fait donc, pour faire lever ça? Je comprends que c'est une grosse toile qui est pliée. Ça doit être justement mm-hmm. comme une montgolfière, comme une flamme. Euh... Oui,
1: c'est pareil. Euh, tu, peux, tu vas peut-être pouvoir mettre une, une image à l'écran là, pour ceux qui regardent, mais c'est, c'est vraiment, ça ressemble à une montgolfière, sauf que... Bon, le plastique est différent. Puis nous, ça marche à l'hélium. Donc, quand tu mets de l'hélium dans un ballon pour enfants, le ballon va flotter dans dans les airs. Donc, c'est le même principe. Le le principe de base, c'est que la densité de l'hélium est plus basse que la densité de l'air, donc ça veut aller, ça veut veut monter, dans le fond, euh, au-dessus de de l'air. C'est ça le principe. Puis euh, la NASA ou n'importe quel programme de ballon, ce qu'ils font, c'est qu'ils réglementent avec une valve, l'hélium, qui va dans le ballon. Puis au début, ça, ça ressemble un peu comme une goutte d'eau inversée, mais plus tu montes en, en altitude, plus euh, l'air prend de l'expansion. Fait une fois à 30 km, vraiment, euh, s'il y a de l'air d'une goutte d'eau inversée au départ, ça finit que c'est vraiment un ballon de soccer gonflé à bloc. Um, ah, Donc, ouais. c'est, c'est vraiment intéressant, oui. Ça grossit. Tu peux okay, réglementer ça. Un peu, tu peux réglementer un peu l'altitude à, en fonction de l'hélium que tu mets et tu sors euh, du ballon. Donc, ça c'est un peu ça le principe de base. Ça
0: fait que vous utilisez hum, sûrement ouais. les vents pour le diriger. Vous n'avez pas vraiment de dirigeable. Ouais. J'imagine, dedans, il n'y a pas vraiment de volant. Ce pas un drone. Non, c'est hein, tu te laisses un peu aller, puis tu le descends. <rire> puis tu contrôles les valves à distance, sûrement.
1: Oui, exactement. Euh, puis, mais souvent, c'est... Tu veux atteindre une altitude, euh, nous, je pense que c'était 33 km. Donc, tu restes ass- Souvent, tu n'as pas tant besoin de diriger euh, les valves ou, ou la, l'hélium qu'il y a dans ton ballon. Il fait juste. C'est vraiment juste un ballon qu'on, qu'on laisse dans l'atmosphère, puis qui va flotter, puis qui se fait pousser par les vents. Donc, notre ballon, on a eu une mission en avril de 40 jours, comme j'ai mentionné. Puis, le ballon, il a été envoyé, puis il fait juste le tour de l'Antarctique. Euh, donc, je sais pas si tu as vu l'image, mais bon, on a une ouais. image sur notre Instagram qu'on passe de la Nouvelle-Zélande, on fait des tours de l'Antarctique parce qu'on suit le vent saisonnier puis euh, la rotation de la Terre aussi.
0: Donc, ouais je vais mettre, je vais c'est mettre l'image. Là, c'est vraiment impressionnant de voir ça aller. Là. Tu sais, juste en 40 jours, le nombre de tours d'Antarctique qu'il fait. Là. En tout cas, tu sais, puis ouais, c'est juste parce que ça doit pas aller tant vite que ça. Ça va à peu près quelle vitesse, à euh, ce moment-là, 40 ouais,
1: je, je pourrais pas te dire, honnêtement. Mais je, je pense que ça va quand même vite. Euh... Je ne sais pas trop, là. en okay. fait mais c'est une, c'est une vraiment grosse ballon donc ça, ça, ouais. ça prend quand même de la vitesse. Puis on, on est capable, justement, avec nos, euh, nos senseurs, de, de tracker un peu la vitesse, comment la ballonne tourne. Des fois, des fois, c'est drôle parce qu'on voit un drop, un drop en altitude, donc à, à dropper de, mettons, 40, 40 mètres, ou je ne sais pas. Fait <rire> on, peut, on peut vraiment analyser la santé de la ballonne euh, en fonction de, de ce qu'on reçoit. Euh, par par télécommunication.
0: Oui, tu as l'air d'être assez à l'aise avec beaucoup de détails, de l'analyse des données de ça, puis ça m'amène un peu au sujet de ta maîtrise, j'imagine. Tu as fait un bac en génie mécanique, puis là, tu es plus en astrophysique. C'est quoi un peu ton implication et ta collaboration au projet, maintenant qu'on comprend un peu plus c'est quoi?
1: Ben moi, je fais euh, le côté euh, mécanique et robotique du télescope. Donc, Quand on pense à un télescope, souvent, on on va avoir un point de vue un peu scientifique. On on pense à ça comme un un instrument de mesure ou euh, un outil qu'on utilise euh, pour faire de l'astronomie. Mais en ingénierie, nous, dans notre lab, on regarde ça comme un bras robotique, en fait. Donc, tu peux imaginer un bras robotique, c'est des liens qui qui, qui communiquent par des joints avec des moteurs. Un télescope, c'est la même chose. On a des liens sont pas vraiment dans la même forme qu'un bras, mais c'est des liens qui, qui sont reliés par des moteurs. Puis au final, ce qu'on veut, c'est avoir une position ou une orientation de notre euh, organe terminal. Donc, j'ai vu que tu avais fait un podcast justement récemment sur, sur la robotique. Je l'ai écouté, c'était super. Non, mais c'est bien. un peu les mêmes principes. En robotique, si tu es dans une, une industrie puis tu as un bras robotisé qui prend une boîte ici puis qui va la porter à côté... Bien, ce qui t'intéresse, vraiment, c'est la position, puis l'orientation de ta main, donc de l'organe terminal. Le télescope, c'est la même chose, sauf qu'on se fout un peu de la position. Tout ce qu'on veut, c'est l'orientation. Il faut que ça pointe l'étoile. Il faut que ça pointe de manière super précise. Puis, euh, donc, pour ceux qui sont en robotique, c'est comme vraiment pointer ton axe des Z sur l'organe terminal. Il faut que tu le pointes avec une précision incroyable. Donc, c'est un peu ça le, le principe. Puis, ma- Moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle du « pointing control ». Donc, comment pointer euh, ce bras robotisé-là de façon très précise.
0: OK. Puis, OK, ben c'est ça. Il y a a beaucoup de choses à « unpack » dans ce que tu viens de dire. C'est vraiment intéressant, tu sais. Ouais. Fait que là, premièrement, merci d'avoir écouté l'épisode sur le bras robotique. Puis oui, il y a beaucoup de bases là-dedans. Puis c'est un sujet qui revient souvent à la robotique. Normalement, étant en mécanique, toi puis moi, c'est… c'est, je, j'ai un réseau de contacts qui est plus proche de la mécanique, puis c'est plus ouais. des sujets qui reviennent. Puis c'est vraiment intéressant aussi, la robotique, fait que c'est parfait. Mais tu sais, OK, je, je comprends, là, tu dois viser ton télescope dans les, oui. dans, les, dans les étoiles, tu dois viser une étoile en particulier... Que tu prends comment? On a des, c'est qu'on a des données on a des données mathématiques, on connaît exactement l'emplacement notre emplacement, on connaît l'emplacement dans les étoiles de cette étoile ouais. en particulier, puis on essaye juste de se baser ouais. là-dessus. Mm. Ou est-ce que une ou est-ce qu'une fois qu'on regarde avant les étoiles, on essaie de générer une carte de ce qu'on voit, puis baser là-dessus, on essaie de s'aligner?
1: Oui, exact. Euh, c'est, dans le fond, c'est les deux, les deux choses que tu viens de dire. Premièrement, ce qu'on fait, c'est un principe de Star Tracker qui appelle donc on, il existe des cartes de l'étoile de, du ciel extrêmement précises euh, donc on va venir utiliser ces cartes là pour se localiser dans le ciel okay? une fois qu'on s'est localisé autour d'une étoile puis on sait c'est quelle étoile là ça va être euh, du contrôle donc comme en robotique euh, comme un feedback loop un peu c'est un gros feedback loop on a plein de moteurs puis on va faire un feedback loop qui va venir diminuer l'erreur pour pas que l'étoile elle bouge sur la caméra. Donc, c'est à peu près ça. Okay. Fait que si. Okay.
0: Ouais, exact. Uh, ouais, ben, je pourrais juste, peut-être, je vais rapidement <rire> résumer les feedback loops. puis on en parle souvent dans les épisodes. Ouais, mais mettons, quelqu'un exact. qui arriverait aujourd'hui, commencerait avec cela aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment de dire on prend notre position, on regarde où c'est qu'on est par rapport à l'étoile qu'on souhaite aller, on, f- on mesure la différence, on fait un ajustement, on mesure la différence, on fait un ajustement, on fait la différence jusqu'à ce qu'on ça. aille converger, <rire> finalement. Fait que, là, okay, fait que là, je t'ai non, comme interrompu, excuse-moi, mais...
1: Non, mais c'est ça, c'est parfait, parce que c'est ça que je m'en venais de dire. C'est comme si tu veux réguler un peu la température dans ta chambre. Tu dis, je veux mettre la température à 22. Ça, c'est équivalent à nous qui dit OK, on veut que l'étoile soit là dans la caméra. Après, euh, ton système, il va dire, OK, on est rendu, on est à 20 degrés Celsius, donc je vais réchauffer un peu. Fait que là, tu, tu fais de l'itération, tu changes, tu réchauffes un peu. Là, tu es rendu à 21, tu réchauffes encore un peu. Si tu as dépassé 22, tu diminues. Ouais, bref, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Sauf que nous, on regarde l'étoile, on dit « OK, il faut se tasser un peu à droite, on se tasse un peu à gauche, on monte. » Donc, euh, c'est ça. Sauf que nous, il faut être extrêmement proche de notre, valeur, de notre 22 degrés Celsius. Il faut pratiquement être... Euh, vu, que, vu qu'on veut prendre une image qui n'est qui est pas floue, au final. Donc, euh, ça, ça engendre beaucoup de, beaucoup de boucles de feedback ouais. euh, et plusieurs moteurs différents qui vont venir tous ensemble stabiliser toile sur la caméra.
0: C'est, c'est vraiment fascinant. Est-ce que c'est... Au moins, vous n'êtes pas au sol. Fait que j'imagine qu'il n'y a, a pas tant de vibrations que ça. J'aurais, j'aurais tendance à imaginer. Ouais.
1: Tu sais. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de vibrations. OK, ok, il y en a parce quand même. Que, parce qu'on est attaché à un ballon. Puis le ballon, comme je t'ai dit tantôt, il, il suit les vents le saisonniers, dépendamment où. Donc, c'est un ballon qui va tourner... Une seconde, il va tourner à, à, à 200 whatever, je sais pas, 200 euros par, par minute. Puis l'autre seconde, il va arrêter de bouger, là, il va tourner à droite. En tout cas. Ok. C'est quand okay. même beaucoup de choses à, à pour, c'est beaucoup de choses à compenser euh, si tu ne veux pas, pas pointer. C'est, c'est un peu comme avoir un pointeur laser, puisque je disais que c'était, c'était une, une contrainte de pointage très stricte je vais faire l'analogie, c'est comme avoir un pointeur laser puis essayer de pointer essayer de pointer quelque chose. Si tu essaies ouais. de, de pointer une vis sur ton mur, c'est quand même dur, tu sais, tu vas vibrer. Mais imagine si tu es sur un train qui, ou un métro puis tu essaies de pointer une vis, bien là, tu vas vibrer en masse puis ça va être vraiment dur à pointer. Sauf que nous, notre, notre objectif, puisque notre télescope a fait comme pointage, c'est comme pointer ton pointeur laser dans le trou d'une aiguille pendant... 60 minutes sans toucher les côtés, sauf que l'aiguille est à 3 km de distance de toi.
0: Ah, c'est incroyable.
1: Fait que si t'es à Lévis, faut que tu es allé faut au petit point, dans le trou d'une aiguille sur le top du château Frodenac pendant une heure sans toucher les côtés. Fait que c'est un peu, ah, tu sais, oui. c'est, c'est, c'est drôle de dire comme ça, mais euh, on oui. est capable de l'atteindre. Oui.
0: C'est, c'est quoi? C'est le, l'étoile que vous avez regardée dans votre dernier test en avril, c'est à peu près à quelle distance? Est-ce que tu t'en souviens? Peut-être que tu t'en souviens pas par cœur? Ou... Euh, je
1: sais pas trop en fait. Ok. C'est, je sais pas, je, ouais, c'est, on regarde souvent, pas nécessairement des étoiles. L'étoile qu'on utilise pour pointer, c'est vraiment une étoile arbitraire qu'on regarde okay. pas. C'est juste pour s'aligner correctement. Mais ce qu'on regarde, c'est des constela- des, pas des constellations, des, des amas de galaxies, entre autres. Ok. Euh, on en parlera tantôt un peu des de qu'est-ce qu'on recherche en, en physique, mais ouais. on regarde des amas de galaxies, prend des photos un peu comme, comme Hubble a pris. Euh, on a des comparaisons, d'ailleurs, Hubble et notre télescope, ouais. c'est quand même, quand même cool.
0: Oui, genre les piliers de la création, des affaires comme ça, ouais, des belles exactement. grosses photos, euh, c'est... Ouais. Wow, c'est ça, c'est, c'est vraiment hot. T'sais. Est-ce que des photos comme ça, souvent, je sais qu'il y a du touch-up qui est fait en Lightroom ou dans des logiciels d'image, mais les, les images que vous avez mises, c'est ça, c'est-tu touché un peu? Des fois, on peut toucher un peu avec l'exposition. Il ouais. y a du travail que tu peux faire. OK, parce que c'est très ouais, beau, là. Ouais. mais c'est euh, non, des fois, souvent, c'est touché ouais.
1: parce que ce qu'on reçoit de la ballon, c'est, c'est des, des bits un peu. C'est, c'est, c'est des données okay. de la caméra, de pixels, puis du, du pourcentage de coloration de la, du pixel, entre autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre toutes ces données-là, tous ces, ces petits pixels, en fait, ces tables de pixels, puis on vient les compiler ensemble on vient mettre la couleur pour, euh, pour accentuer certaines choses comme la température ou ben, des contrastes de lumière, etc. Donc, euh, toutes les photos, un peu, c'est ce que ton cellulaire il fait aussi. Si tu prends une photo, il va venir toucher la, toucher la, la photo en fonction de, de l'éclairage ambiant ou whatever. Donc, nous, il faut le faire manuellement, par exemple. Donc,
0: c'est, ça a l'air d'être vraiment beaucoup de physique. Tu sais, c'est quoi les trucs... que. Ouais. Tu sais, avais fait de la mécanique, ok, tu un bac en mécanique, mais là, tu arrives là-dedans dans ce monde-là qui est vraiment plus de l'astrophysique. C'est quoi les ouais. C'est quoi les différences? C'est quoi les nouvelles trucs que, que tu as appris, justement?
1: Ben c'est... Comme tu dis, c'est, c'est très... C'est un gros changement parce que moi, je suis dans deux labs en même temps. Mon lab en génie, c'est mon superviseur qui supervise mon projet, mais mon projet est dans un lab d'astrophysique. fait que ça, c'est collaborer avec des gens de... Dans le fond, notre collaboration, c'est l'Université de Toronto, l'Université Princeton, euh, puis euh, l'Université de Durham en, en Angleterre. Puis il y en a, il y en a quelques, quelques autres collaborateurs, mais en gros, c'est tous des, des physiciens, des astrophysiciens. Puis je trouvais que moi, le, le plus grand challenge, c'était vraiment de faire de la traduction, parce que ces gens-là, ce n'est pas des ingénieurs. Ils ne savent pas c'est quoi. Des fois, il y a des choses que toi, tu prends pour acquis. Comme, je sais pas, un couple. Tu sais c'est quoi un, un couple? Comme un moment de force whatever. Eux, ils comprennent. Il faut que tu fasses la traduction pour certaines affaires. Comme un feedback loop. Je voulais, on, on l'expliquait ouais. plus tôt. Mais c'est des, des petites affaires qu'il faut À chaque fois que tu parles avec quelqu'un en physique, il faut que tu fasses la traduction. Euh, dans ce qui dans eux, ce qu'ils veulent dire. Puis dans toi, ce que, tu, ce que tu veux leur transmettre. Puis aussi, c'est beaucoup d'apprentissage en physique, en optique. Euh, moi, je n'ai j'ai pas, pas fait d'optique vraiment, à part dans un stage à l'Université Laval, mais c'est apprendre des, des, des choses qui n'ont pas été apprises dans mon bac. Donc, c'est beaucoup de, de, d'apprentissage puis de changement. Mais c'est souvent ça à, à la maîtrise en général. Il faut que tu apprennes des trucs que tu n'as jamais vus puis tu te débrouilles un peu.
0: Oui, ouais, c'est ça, les, les défis. Tu es comme un peu tout seul là-dedans. Euh, puis là, c'est, c'est, sur, c'est surprenant que... tu. Tantôt, tu avais l'air de te connaître pas mal dans le ballon. Puis là, j'apprends que c'est ça. Mais aussi, tu as travaillé beaucoup sur le télescope. Ouais. Le ballon a l'air d'être un peu une, une technologie que vous avez comme quasiment empruntée. Euh, ouais. Est-ce que... C'est un peu une question que j'avais par rapport, par rapport justement au ballon, avant d'en revenir un peu dans l'optique et dans le télescope. Mais est-ce que, prenant en compte la variation de la gravité en faisant monter le ballon dans les heures, la gravité qui change légèrement quand on monte, est-ce que ça c'était ouais. pris en compte? Ou, ou c'est ben, pas, pas vraiment... Pas pas tant vous. Dans le fond, est-ce que vous mettez juste une commande de, de hauteur puis le ballon s'occupe du reste?
1: ouais exact. Euh, okay. Mais nous, dans le fond, notre équipe travaille vraiment proche, vraiment euh, en collaboration avec la NASA. Puis c'est plus eux qui s'occupent de tout ce qui est ballon. puis Nous, on s'occupe de tout ce qui est payload. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de d'aspects qui vont, être, qui vont être décidés en groupe. Euh, donc, l'aspect gravité, c'est pas nécessairement un aspect qu'on considère parce que c'est, c'est un peu négligeable. Okay. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer comme la sécurité de la mission. Est-ce que, comme il y a plusieurs, nous, on était vraiment chanceux de faire 40 jours, mais il y a plusieurs missions qui ont été « aborted ». C'est quoi en français? « Aborted » en tout cas.
0: Euh, oui, ab- ben, on peut dire « abandonnées » simplement. Qui ont, abandonnés, terminés, simplement,
1: là, mais... ont été abandonnées direct sur le la place de lancement. Ils étaient tout prêts à lancer. Puis OK, il y a un problème, on, on cancelle tout. Aïe, aïe. Donc, c'est beaucoup de, de bureaucratie aussi avec ces avec, euh, euh, organismes euh, fédéraux. Là. ouais il y a beaucoup de normes, beaucoup de oui. procédures sûrement. ouais donc c'est pour ça qu'un peu je connais les aspects sur lesquels je n'ai pas travaillé parce qu'un peu, il faut le connaître euh, dans les procédures puis... Euh, dans, même dans le design de, de, du ballon ou de, du télescope je veux dire.
0: ouais ok, fait que c'est, okay. Fait que c'est ça c'est un petit peu à part puis je, là je le mentionne parce que je l'avais pris en note c'est quand même à 108 000 pieds d'élévation là, qui peut de ce ouais, que je me suis rendu compte de ce qui peut aller fait que un avion commercial je pense que c'est 33 000 pieds là, si on mm-hmm. veut comparer à peu près fait que c'est quand même trois fois plus haut que quand on prend l'avion là, tellement que c'est haut ouais. euh, <coughs> c'est énormément haut fait que je comprends qu'à cette hauteur là il y a beaucoup d'aspects de sécurité qu'on veut avoir beaucoup d'éléments de euh, ben, sur la sécurité, puis euh, de, de, des normes et tout ça. Hein.
1: Oui, euh, exact. Parce que tu veux pas ouais. que ça retombe sur euh, un endroit habité. Euh, ouais <rire> Ça serait c'est... très mauvais. Ben Parce... oui. Mais en fait, nous, comme tu as dit, c'était 100 000, 108 000 pieds, c'est à peu près 33 km. Euh, puis à 33 km, dans le fond, on dit que souvent on dit que l'espace c'est à 100 km. Mais l'espace, euh, l'atmosphère, c'est un peu un gradient. Un gradient de. De gaz un peu. C'est, c'est pas vraiment une bulle comme on peut imaginer, une bulle dans l'eau. Il n'y a pas de délimitation entre l'espace et, et, et la, l'atmosphère. Donc, nous, on est à 30 km et on est au-dessus de 99% de, des molécules d'air un peu de l'atmosphère. Donc, c'est, c'est quand même est... impressionnant. Ouais,
0: oui, oui. Ça veut dire que, mettons, à 100 km, c'est genre 100% de l'espace.
1: C'est ça que tu ouais Oui, dis... ben, même, même si c'est pas 100%, parce que. C'est même quand on pense au vacuum de l'espace, c'est, c'est une pression pratiquement de zéro, mais c'est pas zéro par- mm. parfaitement parce qu'il va toujours avoir une petite molécule un peu partout. Tu, sais, tu comprends? Mm-hmm. C'est un peu une question de pression. Puis euh, sur Terre, on est à 1 atmosphère. Puis quand tu montes, nous, on est pratiquement à zéro. Mais tu sais, c'est peut-être 0.1123, mais quand même, c'est, c'est très avantageux pour l'astronomie. Puis comme je disais tantôt... Okay. Euh, la qualité de l'image. Ça va peut-être
0: être une question niaiseuse, mais là, j'imagine le gros ballon, le télescope. Là, ton télescope, tu l'enlignes clairement pas vers le haut. Vers... Tu l'enlignes pas vers le ballon, vers le haut. Tu l'enlignes sûrement comme de ouais. manière horizontale. Puis là, quand tu es très haut, tu regardes comme à l'horizon, dans le fond. C'est
1: à ouais, ça. C'est à peu près ça. Euh, ça dépend un peu de ce qu'on veut regarder. Mais si on veut regarder les piliers de la Terre, par exemple, on va savoir qu'ils vont être à tel... À tel, géo, à tel euh, on dit « alt azimut », en tout cas, à telle position dans le ciel. Donc, on va orienter... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on donne ça à notre, à notre système. On dit « OK, on veut regarder exactement là ». Notre système va orienter les moteurs pour suivre l'étoile. Un des, un des trucs qui rend ça complexe, c'est que le ciel, il n'est il pas, pas fixe constamment. Donc, si le ciel, il tourne. Mm-hmm. Donc, si on veut avoir une image carrée, nous, faut regarder l'étoile comme ça il faut tourner notre notre champ de vision en même temps. Donc, ça, ça implique plusieurs moteurs euh, qui doivent vraiment suivre l'étoile dans sa rotation autour de l'étoile polaire. Um, puis, c'est ça, ça engendre beaucoup de problèmes intéressants en ingénierie puis en... Justement en, en contrôle.
0: On dirait que je veux vraiment le voir, le télescope. On dirait que je ne l'avais pas bien vu dans les images que j'avais déjà vues. Il y a beaucoup d'images ouais. de l'espace et tout ça. Il n'y a pas autant. c'est pas autant oui. concentré sur le, t- le télescope en soi. Mais là, tu as dit, on sait que c'est à peu près lourd comme un auto. C'est à peu près sûrement gros comme un auto aussi. C'est, ouais, quoi? Ça, c'est ça, ok. C'est quoi la, la longueur Il y a combien de moteurs au final là-dedans c'est, Ça ressemble à quoi hein? Ouais. Euh,
1: dans le fond, ça, la grosseur, c'est à peu près gros comme un, un auto. Euh, puis ça, c'est seulement ce qui est attaché au ballon. Donc, on a une corde qui attache en haut à un pivot, puis après, on a un peu notre télescope de grosseur automobile, on va dire. Donc, ça, ça ressemble, un télescope, souvent, on s'imagine un cylindre, mais pour les télescopes spatiaux, on ne va pas nécessairement avoir de cylindre, ça va plus être un miroir, ça va être seulement le miroir primaire qui va déterminer un peu la structure de du tout. Nous Nous, ça donne qu'on a un cylindre, en fait, donc c'est super pour le PR. Mais donc, on a un miroir primaire. C'est à peu près euh, un demi-mètre de, de diamètre. Donc, si on peut s'imaginer un mètre un demi-mètre de diamètre, ça, c'est le miroir primaire. Autour de ça, on a une structure parce que la vibration est vraiment importante. C'est vraiment important de, d'éliminer la vibration. Donc, plus tu ajoutes de structure, moins il y a de vibration. Donc, c'est un, un principe mécanique assez, assez simple. Donc, on a une structure autour de ça, mais en même temps, on est limité euh, à une certaine masse de une tonne. Donc, comme je disais tantôt, euh, 3000, on va dire 3000 livres. OK, puis là, le miroir,
0: je comprends qu'on a un miroir primaire qui est à peu près un un demi-mètre en longueur. Euh, OK, il y a beaucoup de masse. Il y a de de l'amortissement, probablement des ressorts et tout ça pour éliminer un petit peu les vibrations. Ça ressemble à quoi un peu le concept du, du miroir secondaire, là, s'il y en a un, j'imagine qu'il y en a un, cest à du miroir primaire. Euh, peux-tu peux nous expliquer comment les deux interagissent ensemble, comment un peu fonctionne généralement un télescope comme ça?
1: Oui, ça, c'est un, c'est un c'est un des enjeux d'ingénierie qui est très difficile, c'est, de, c'est que le, le télescope sache que ces deux miroirs sont où à, à, à n'importe quel moment. donc Ça revient un peu à, ça revient un peu à au podcast que tu as fait il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment savoir son où tu es joint parce que ton miroir, il va vibrer, ta structure, elle va vibrer. Donc, si tu veux vraiment, vraiment bien pointer, tu dois synchroniser tes deux miroirs pour qu'ils vibrent mmh. ensemble, okay. puis un peu modifier. Donc, pour ceux qui savent pas comment ça marche, c'est un miroir primaire, donc comme un miroir dans ta salle de bain qui va venir attirer la lumière, mais il va être un peu concave puis il va rediriger les rayons, sur un petit miroir qui est en avant. Donc, si je pointe vers toi, je, je le miroir secondaire est plus proche de toi que le miroir primaire. Je reçois la lumière, ça se redirige sur le miroir qui est proche de toi. puis après, ça se redirige encore à l'intérieur, dans un trou du miroir primaire. C'est à peu près ça. Désolé si ce n'était pas une très bonne explication. Mais...
0: Je trouve que c'était une super explication. J'ai un petit peu de background donc... là-dedans, mais je trouve que c'est une super explication, honnêtement. Ouais, je, vais une... je vais mettre une image en même temps, là, peut-être pour illustrer un peu justement l'interaction entre les deux. Okay. Euh, entre les deux miroirs. OK, fait que là, fait que là, ce que tu dis, c'est que vous contrôlez. si on comprend donc que les miroirs primaires et secondaires doivent être alignés assez parfaitement. Là, ça doit... Il y a un qui reflète les rayons dans l'autre. Vous... Mm-hmm. vous alignez, vous contrôlez, vous ajustez en temps réel la position des deux miroirs un par rapport à l'autre. J'ai-tu bien compris?
1: C'est plus le miroir secondaire qui va venir être ajusté. On appelle ça un un peu tip-tilt. Donc, il va être ajusté un peu comme si tu essaies de rediriger la lumière du soleil dans les yeux de ton ami avec ton silvaire. C'est un peu le même principe. Tu vas rediriger la lumière vers, comme dans dans ta boucle de contrôle, vers le point où tu veux pointer. Moi, c'est vraiment, c'est ça mon projet de maîtrise. C'est faire du contrôle optique avec des miroirs qui, euh, qui peuvent être tip and tilt, euh, qui peuvent être orientés différemment pour euh, minimiser les vibrations ou le jitter qui appelle. Ouais.
0: Fait que c'est vraiment, toi, tu te concentres vraiment donc sur le miroir secondaire ou y a-tu d'autres miroirs que ces deux-là
1: Moi, je me concentre, en fait, le miroir secondaire, je ne me concentre pas là-dessus tout de suite, mais d'ailleurs, le, le télescope il est déjà construit. Donc, parenthèse, notre télescope Superbit est déjà construit. Puis, ça fait plusieurs années, on a fait plusieurs euh, plusieurs campagnes. Donc, moi, vraiment, je travaille sur un peu le, le successeur de Superbit. Donc, le prochain miroir, le prochain télescope qu'on mmh. va faire. Le euh, deux. Puis là, on est en train de voir quel genre, de, op, quel genre d'optique sont, sont nécessaires pour un télescope qui est beaucoup plus gros. Donc là, au lieu d'avoir un demi-mètre de diamètre comme miroir, on va avoir 1,3 mètre de miroir. fait qu'on a oui. plus que double ça, c'est, ça va être le plus gros télescope embarqué sur un ballon, euh, jamais, jamais fait. Puis ça, ça, ça fait une rivalité même avec, avec le télescope Hubble des années 2000. Donc, en termes de quoi? Vraiment, en termes de grosseur? En termes de qualité d'image. Wow. Euh, puis de, de, puis de, à quelle précision tu peux pointer.
0: C'est quoi la... Puis comparé ouais. au James Webb, parce qu'on connaît le James Webb, parce qu'on en entend beaucoup
1: parler. Là, ouais, le James Webb, des... ça ne se compare pas trop. James Webb, c'est pas... Mal, une pas mal meilleure qualité comme je dis mais il okay. y, y a à peu près un facteur de 1000 nous c'est pas mal 1000 fois plus moins cher donc ok, ouais, donc, okay. on est capable d'accepter une perte de qualité ça nous coûte 1000 fois moins cher tu vois.
0: tant que c'est pas 1000 fois moins en qualité dans le fond <rire>
1: c'est, ouais, <ça>. c'est vrai. <rire> exactement
0: est ce que je suis juste curieux c'est ça ok ben je comprends que là c'est assez énorme, là, le nouveau. Est-ce que tu pourrais nous aider un peu à comparer c'est quoi les magnifications? Est-ce que tu les connais, les, les magnifications, de genre le nombre de fois qu'on amplifie l'image, mettons le premier par ouais, rapport au deuxième, ou euh, peut-être pas... Là, ben, c'est, un peu, j'ai
1: dit tans, c'est un peu une question de, de l'aiguille que j'ai dit tantôt. C'est un peu ça, l'ordre de grandeur. Okay. Nous, on veut pointer à 20 secondes. Donc ça, c'est notre... C'est un peu... Imagine sur une caméra le rayon dans lequel ton, ton étoile a peut bouger, nous, c'est 20 milli secondes. Okay, donc, une, arc, une arc-seconde, c'est une division d'un degré. Donc, un degré, si tu divises un degré en 60, c'est une arc-minute. Après, si tu divises une arc-minute en 60, c'est une arc-seconde. Puis nous, on veut 20 milli arc Aïe, aïe. <rire> donc, c'est <rire> comme diviser un degré par 3600, aïe, puis après, c'est... tu veux 20 milliards de secondes. Okay, c'est quand même c'est... incroyable.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment... Mais James
1: Webb, James Webb, il a, potentiellement, c'est, c'est encore mieux que ça. Parce que ça coûte pas mal plus cher. Ils ont, ils ont, ouais, la technologie est, est pas mal plus évoluée. Um, donc, ouais. exact, Vous, vous
0: avez vraiment, c'est ça qui est intéressant. Vous autres, vous avez vraiment un télescope qui est comme vraiment plus low cost quand même assez efficace quand même, puis c'est vraiment aux frontières de, de l'innovation. Là. Fait que, pour moi, c'est, ouais. c'est beaucoup ça de, de l'ingénierie, là. c'est faire avec ce que tu as, pas cher, de qualité, sûr, ouais. en peu de temps, si tu es capable. Euh, fait que, je, pense, je trouve que dans ce sens c'est ça qui est vraiment intéressant. Là. Mm-hmm. Est-ce que, je pense que c'est quand même un bon moment pour demander comment est alimenté le, le gros télescope. Tu sais, je comprends que c'est sûrement avec des batteries, là, c'est sûrement électrique, mais tu sais, si c'est ça, les batteries sont grosses, comment ça doit être énorme? Là, tu sais. Je ne ben,
1: sais pas si ouais. c'est plus
0: courant. Que ça ben, doit être...
1: Dans le fond, c'est, c'est des batteries, mais ça serait beaucoup trop gros d'avoir des batteries qui chargent, qui chargent constamment le télescope. Donc, Ce qu'on fait, c'est que pendant la journée, il n'y a pas d'étoiles, donc on recharge avec les batteries avec des panneaux solaires. Et pendant la nuit, on fait de l'observation. Donc, à chaque jour, tu recharges ta batterie. Puis à chaque nuit, tu fais de l'observation. Donc, on a des gros panneaux solaires. D'ailleurs, tu peux le voir dans les photos euh, euh, que tu vas partager. Ou sur notre Instagram, on a des gros panneaux solaires qui viennent viennent charger les batteries. Donc, ça marche par énergie solaire.
0: OK. Et puis là, en plus, vu que vous êtes plus haut... et Puis ça, je vais essayer de mettre les images. Vu que vous êtes plus haut, ça veut dire que... sûrement que vous avez plus accès aux rayons du soleil ou plus d'énergie, ouais, de ça, dans le fond. Puis il n'y a pas de danger d'avoir des nuages jambes ou d'avoir de la neige ou d'avoir des tempêtes. Non, c'est ça. <rire>
1: exact. <Exactement. rire> il y a tout le temps accès au soleil. Okay, D'ailleurs, c'est... c'est intéressant, on peut, on, peut, euh, on peut dire dans quelle orientation notre télescope, il pointe. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas faire, c'est pointer le soleil avec, avec le télescope parce que ça, ça va venir deep fry tes, tes circuits puis, puis ta caméra. Donc, on peut voir l'orientation de notre télescope en fonction des panneaux solaires, en fonction de, du reading que notre panneau solaire va avoir. Donc, si tu à 100 mmh. ben probablement que tu es perpendiculaire au soleil. Puis si tu à zéro, ben tu es à l'inverse, tu
0: Ah ouais, Fait que vous basez c'est là-dessus, de... c'est une donnée que vous utilisez, là, pour enligner. Oui, mais c'est
1: juste vite fait. Il y, a d'autres, il y a d'autres façons de faire, mais vite fait, on peut, on peut le voir de même. Ah, C'est aye. intéressant.
0: Ouais, vraiment, ouais, j'avais, j'aurais pas pensé ça pour de vrai, là, avec tous les capteurs que tu vas avoir là-dedans, tu sais, j'aurais pas imaginé que ça, ça ferait partie des choses que vous utilisez. Fait que c'est là, <rire> ça ça, vous, vous faites avec un peu ce que vous avez, là, finalement, tu sais, tu viens ben, un peu c'est économiser. C'est, c'est quoi, fait que là, ok, fait que les batteries que tu as qui te font rouler d'abord une nuit complète, ou ouais, c'est une nuit complète, sont-tu grosses, eux? C'est-tu beaucoup de batteries qu'on parle ou euh, sur 3600 livres?
1: Ben, quoi? c'est pas, c'est surprenamment pas tant gros. Euh... Quand tu regardes comparé au télescope, c'est, c'est, c'est en dessous du télescope. Euh, puis je pense que, en tout cas, je ne suis pas trop sûr, mais je pense que ça, la NASA s'en occupe aussi des batteries. Euh, c'est un payload un peu, euh, je il faudrait que tu montes une photo, mais c'est vraiment la partie en dessous du télescope que c'est les batteries. Puis, ce c'est, c'est pas comme si c'était la même grosseur que le télescope. En hein? ouais, ordre de grandeur, c'est... Donc, c'est comme 10 de la... De la de la superficie,
0: on va dire, ou de yeah. la, du air, du volume, plutôt. Du volume, OK. OK, 10 OK, ça me donne une bonne idée. Ah, merci. Puis, euh, OK, nice. Oh, tu sais, on commence un peu... Tu sais, on a, commencé, on a quand même parlé beaucoup de sujets, tu sais, un peu général. On commence à s'aligner quand même vers la fin, mine de rien, tu sais, de, de tout ça. Tu sais, puis ouais. il y a souvent, on pourrait sûrement parler, le pendant des heures de tout ça. Euh, <rire> C'est moi, vrai. Je me demandais, tu sais... Je, puis là, je t'ai, je t'ai épargné jusqu'à maintenant les questions de physique. T'sais, je m'étais noté des questions, des calculs, des mesures à prendre en lien avec le projet. Là, la matière noire, j'avais lu des affaires là-dessus, mm-hmm.
1: là-dessus le spectre ouais.
0: UV, euh, explication du spectre de lumière. Y a, c'est ça vaut-tu la peine d'en faire une petite parenthèse? T'sais, tu peux nous parler un ouais, peu de vrai. toi, comment ça rentre en compte dans tes calculs ou c'est quoi que vous utilisez de ça pour mesurer? Comment ça rentre en ligne de compte là-dedans?
1: Oui, ben c'est ça. Comme tu as dit, je ne suis pas en physique, mais je peux, je peux te l'expliquer parce que je comprends quand même bien. Donc, les gens en physique, pardonnez-moi si je fais des erreurs, mais nous, ce qu'on veut regarder, en fait, c'est la matière noire. C'est, on veut faire de, les, de la recherche sur la matière noire. Puis, une façon de faire de la recherche là-dessus, c'est de regarder un peu comment les galaxies euh, évoluent euh, dans, dans l'espace. Donc, ça, si tu as des questions plus spécifiques, je ne peux pas nécessairement t'aider, mais en gros, ce que je comprends, c'est comment que les, les, les galaxies ou les amas de galaxies vont se disperser. Ben, on, on peut faire des conclusions sur la matière noire. Fait que, donc, nous, ce qu'on vient regarder, c'est euh, l'effet de lentilles gravitationnelle. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu des cours d'astronomie. La, une lentille gravitationnelle, c'est, c'est quand, les, quand une étoile lointaine, la lumière d'une étoile lointaine, va être influencée par la gravité de quelque chose de plus proche, quelque chose de massif, Donc là, finalement, tu vas voir euh, un peu la lumière se plier autour d'une masse. Donc, entre autres, on va voir une étoile, puis un anneau autour de l'étoile. Ça, c'est une étoile en arrière qui vient vers toi. Après, elle se fait fait tirer vers la gravité de cette étoile centrale-là, puis ça donne euh, un anneau. Donc, c'est un peu une façon pour nous d'observer la matière noire, c'est en regardant les amas de galaxies, comment ils vont venir euh, influencer la gravité de la lumière ou par effet de de, de l'anti gravitationnel.
0: C'est, est-ce que c'est un concept qui est nouveau, ça? Parce que je sais que récemment, il y avait, ça fait pas vraiment longtemps, je pense que j'étais au Cégep ou j'étais au début de l'université quand ils ont comme annoncé qu'ils avaient comme prouvé pour la première fois les ondes gravitationnelles. Est-ce que c'est, donc, c'est un nouveau concept, ouais. cette étude-là, ou c'était déjà connu avant, puis les ondes gravitationnelles, c'est comme... que c'était déjà
1: connu, euh, je ne suis pas certain. Okay. Mais je ne je, 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 je suis pas sûr, c'est quoi la, la relation avec les ondes gravitationnelles. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un effet de gravité. Euh, comme, comme nous, on pourrait, on pourrait vivre, on est attiré par... Par, par la masse, ben pour les choses extrêmement massives comme des trous noirs, ça va venir, ça va venir même attirer la lumière. Mm-hmm. Donc c'est un peu ce principe-là. Euh, donc si vous voulez voir en ligne, ça s'appelle du weak gravitational lensing. Nous, on, nous, on appelle ça du weak gravi... Nous on regarde le weak gravitational lensing parce que en fait c'est différent du strong gravitational lensing. Donc c'est juste c'est moins des effets d'anneaux. De lumière, mais c'est plus des petites étoiles qui vont être qui vont être plus élargies par gravité, donc des choses comme ça. Puis c'est ça que notre télescope va venir regarder. Et on a un, un focus sur les amas de galaxies.
0: Ouais, voilà. comme tu as parlé tantôt. Là. Exact. C'est le, dans le film, là, avec ces Innovation, on aime souvent ça, parler de films. On a une capsule film. Capsule film Perfect. au podcast. Je ne sais pas si à lui que tu avais écouté, on en avait parlé de film, mais. Puis on a même déjà parlé de ce film-là, dans Interstellaire, il y a euh, c'est le, un film dans lequel ils ont, de ce que je comprends, développé le modèle à ce moment-là le plus à jour d'un trou noir. Puis je pense qu'on peut voir un phénomène similaire à ça dans lequel là, on voit le trou noir aspirer la lumière.
1: C'est
0: peut-être pas exactement ça. Puis là, je sais que ben là c'est ça. Ce qui est rapporté à ça, c'est que récemment ils ont ils ont montré que ils ont pris une, ben en fait, je dis récemment, ça fait un certain nombre d'années là. Ça fait, non ça, Je ne sais plus c'était quand, là, mais c'est assez récent. Ils ont pris comme la première photo d'un trou noir dans laquelle on peut valider euh, cette, ce modèle numérique-là qui avait été développé pour le film Interstellar. Fait que c'est vraiment ah, intéressant. Nice. Oui, c'est ça. Fait que je vais essayer de mettre euh, des... Bon, des ouais, Interstellar,
1: c'est un des, un des bons films d'espace euh, et d'aérospatial. ouais Mais c'est, une façon d'observer un trou noir, c'est, c'est cool. Parce que la seule façon que tu peux observer un trou noir, c'est par la lumière qui, 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 qui est à côté du trou noir. Tu peux pas vraiment l'observer, donc souvent tu l'observes par qu'est-ce qui rentre dans le trou noir juste avant que ça rentre, mais tu peux imaginer ça dans, dans ton télescope. Donc, ouais,
0: pas, pas Oui, ben oui, vraiment. Euh, est-ce que là, on commence encore une fois ça plus à vers la fin. Il y avait une des questions que je m'étais pris en note. Euh, le Hindenburg, on a parlé un petit peu tantôt. C'est relié un peu au concept ouais. du ballon et tout. Y a-t-il des leçons apprises de ça? qui ont, selon toi, influencé la conception du ballon que la NASA vous emprunte. Parce qu'on savait que dans ce temps-là, de ce que j'avais cru comprendre, c'était comme commun, c'était comme un danger des ballons à l'hélium de même. Je pense que c'était à l'hélium. C'était comme un danger qu'ils prennent en feu. ça arrivait souvent qu'ils prennent en feu. C'était pas juste le Hindenburg. Euh,
1: Mais en fait, le Hindenburg était aussi à l'hydrogène. Puis ça, c'est un des aspects qui a fait fait le désastre. C'est que l'hydrogène, c'est très inflammable. Euh, donc, si tu un, une spark de feu ou, ou je ne sais pas trop exactement ce qui est arrivé, mais dès que tu as un, 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 un. En tout cas, dès que tu as ouais, un. un, un ou ouais. L'hydrogène va, va être horrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les fusées, euh, les fusées spatiales, c'est que ça brûle vraiment, vraiment bien. Bref, les, les ballons de la NASA, eux, utilisent seulement de l'hélium, puis l'hélium, c'est pas combustible. Mm, c'est donc. C'est pas mal plus sécuritaire, mais la NASA, ils ont un, un... En fait, moi, je parle de la NASA, mais ça peut être aussi euh, l'Agence spatiale canadienne à Timmins ou whatever, mais il y a beaucoup d'un un gros accès sur la sécurité. Puis ça, ça, ça part du projet, qui, quand, dès le début du projet jusqu'à la fin du projet. Euh, nous, ça nous a pris des mois avant de juste décoller parce qu'il y a tellement de, de... Pas de bureaucratie, mais un peu de de paliers de sécurité à, à franchir. Juste dans le, dans le design du prochain télescope qu'on fait, il faut envoyer des des rapports de 150 pages juste pour décrire notre design, faire des tests structurels, prouver en, en simulation que ça passe certains tests. Comme entre autres, il y en a un qui, notre capsule, c'est comme un peu un, un prisme rectangulaire. Ben là, ils disent, OK, tire sur un des coins de ton prisme rectangulaire avec... 50 fois la force ou mettons 10 fois la force que, qui va être appliquée sur de, du poids de, de ta nacelle. Fait que mettons, mettons au lieu de ta nacelle est 3000 livres, tu appliques 30, 30 000 livres de force sur un des coins il faut que ça passe le test structurel. Hein. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de... Euh, c'est beaucoup axé sur la sécurité. Ouais, la sécurité. Pis, c'est pour ça aussi qu'on parle de, de la Nouvelle-Zélande puis de l'Antarctique on a d'autres missions qui sont parties de l'Antarctique. C'est parce que si ça tombe, soit que ça tombe en Antarctique ou que c'est inhabité, ou ça tombe dans l'océan. Donc, euh, c'est ça. Moins
0: de, ce de chance de gagner des gens, plus sécuritaires. Tous ces tests-là me semblent vraiment sains d'esprit. <rire> Ils me semblent vraiment logiques à faire. Parce <rire> ouais. que, tu sais, j'aurais pu m'imaginer que... Tu sais, là, on est vraiment, là, je change un petit peu de sujet avec ça, mais on est comme dans le craze des extraterrestres en ce moment, là, pour ceux qui regardent un peu les nouvelles, tu sais, ben, ça fait longtemps, là, ça fait un, un certain nombre d'années, tu sais, qu'il y a des reliés mm-hmm. au Pentagone, puis là, ils ont fait un hearing aux États-Unis mm-hmm. et tout. Est-ce que il y a des, est-ce que l'armée américaine, ou est-ce que la NASA, ou est-ce que les, dans, enfin, toutes les normes auxquelles vous êtes assujettis, est-ce qu'il y a là-dedans des mesures de sécurité euh, plus... Au niveau de l'espionnage, est-ce qu'ils ont des craintes que vous pouvez prendre des photos de ça, t- de t- des, de, des, des photos satellites de ça t- t- illégales? De t- de t- C'est-tu réglementé,
1: ça, ou peut-être pas vraiment? Ben, c'est quand même réglementé. C'est juste à la, Na- à la NASA en général. Si tu es Canadien, tu peux pas travailler pour la NASA. Tu mm. Mm. C'est... c'est très ouais. strict parce que la différence entre une fusée puis un missile. C'est le système de contrôle. Tu sais, c'est où? <rire> c'est bon vrai. Il n'y a pas une grosse séance.
0: Mm-hmm.
1: Fait que c'est très réglementé. Puis même dans notre projet, il y a un, un, des, un des gars dans mon lab, justement, qui vient du Pakistan. Puis Lui, si. Tu sais, les Canadiens, c'était correct. Mais lui, s'il si voulait aller on base, il fallait qu'il y ait un escorte. C'est un employé de la NASA qui va le suivre constamment où il va. Aye, aye. Fait que, par exemple, ça, c'est un aspect comme un peu politique, j'imagine, ouais. qui vient du Pakistan, ben il doit se faire suivre par un escorte de la NASA. Puis tout le monde trouve ça cave, même les tout le monde trouve ça niaiseux, mais c'est un peu une façon un peu d'espionnage, parce que c'est ça. Fait que là, il était bien ben ami avec la fille de la NASA qui, qui le suivait. <rire> c'est quand même drôle. <rire> ben, c'est
0: sûr ça. qu'il c'est un, un peu drôle. La, la fille qui le surveille constamment, c'est quand même drôle. C'est. Ouais, ouais c'est. c'est, c'est je comprends en même temps, là, il, c'est ça, ils développent des, des trucs de haute technologie, des armes, ouais. c'est ça, tu Je comprends un peu, c'est des fonds publics, il y a comme plein d'affaires derrière ça. Euh, fait pour revenir un peu au sujet principal, tu moi, j'avais pas mal posé toutes les questions que j'avais posées, à part peut-être juste pour terminer comment, toi, c'est quoi le futur, un peu, ton implication là-dedans? On sait là que tu travailles donc sur la deuxième itération du ballon télescope, une version ouais. qui est plus grande, qui va être un petit peu mieux. Fait que toi, tu travailles à améliorer ça dans le fond, puis c'est, c'est prévu quand, le lancement, mettons, puis qu'est-ce que tu peux nous en dire?
1: Ouais, ben souvent, ces projets-là, c'est des projets qui, qui vont sur 10 ans, mettons, Superbit a commencé comme en 2012, quelque chose comme ça. Donc, moi, je ne vais souvent pas voir la fin du projet. Euh, pour le, la prochaine itération. Um, donc, puis aussi, je fais ma maîtrise. Donc, souvent, les maîtrises, c'est de pas mal plus petite envergure. Donc, je vais terminer mon projet um, qui est un peu précurseur au, au design euh, optique. Um, puis après, Superbid, après Superbit, là, Superbid est complètement détruit. Donc, on ne peut pas le, le réutiliser. OK. Parce qu'en en, en fait, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé, mais on l'a, on, la NASA l'a comment tu appelles ça, on, on l'a descendu en Argentine, mm-hmm. parce que proche de l'Antarctique, il y a l'Argentine, donc il est tombé en Argentine, il a été complètement <rire> explosé. Ok, intentionnellement ben, explosé, ou on a juste non, fait un accident non. dans les... Ben les deux, en fait, c'est sûr que quand tu tombes de 30 km, ça, il va y avoir des, des pertes, <rire> Mais nous, ce qu'on voulait recouvrir, si on savait qu'il allait être détruit, mais on voulait recouvrir les les, les, euh, les puces de, de data, un peu, mm-hmm. d'informations. Donc, on les a on les a recouverts. Okay. Mais bref, le prochain projet, ça va être de construire euh, euh, la prochaine itération. Il y, a même des, il y a même des gens dans mon lab qui ont, qui ont commencé une start-up. Donc, ça va probablement avoir à, avoir, à faire avec eux. Euh, si tu veux regarder, c'est Spec Te- Technologies. Bref, c'est deux gars dans mon lab qui ont commencé leur start-up. Puis, ils font des, des contrats spatiaux. Ils ont des contrats euh, de plusieurs millions de dollars. Donc, ça marche super bien. Donc, notre prochaine itération va probablement avoir à faire avec eux. Puis, ça va être sûrement dans quelques années qu'on va avoir notre premier lancement. Souvent, on commence un lancement au Canada à Timmins. Après, on on en fait avec la NASA. Donc, ça dépend tout le temps de ce qui est euh, disponible. Euh,
0: ouais. okay. ben parfait, ça, ouais, on va suivre ça, tu puis je suis content aussi ça, que tu mentionnes, ça, des gens que tu connais qui ont un startup et qui vont avoir une implication avec ça, fait que je vais, je vais m'essayer de les contacter, peut-être qu'on va pouvoir avoir un suivi là-dessus, puis en même temps, peut-être plus encore, là, fait que, fait que ouais, merci pour ce, ce name drop, c'est vraiment intéressant. Euh, parfait. Euh, ça fait pas mal de tours, donc, pour moi, puis euh, ouais. avec, avec cette belle, cette belle conclusion là, que tu viens de nous, nous apporter, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis euh, ben là, c'est sûr je voulais te souhaiter ben, la bonne chance dans la, la, la ouais, conclusion, merci. la continuité de ta maîtrise et peut-être après mm-hmm. le doctorat. On a, on a une tradition. Ouais, ouais. Euh, Xavier Garant, qui était venu pour la maîtrise, était venu après pour son doctorat. Fait que là, je ne peux pas mettre d'attente, mais...
1: Ben, écoute, voilà. si je suis en deux docteurs, je vais venir te, je vais t'écrire.
0: Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci encore une fois donc, d'être venu.
1: Bien, merci de l'invitation. Puis, si jamais les gens qui écoutent veulent nous suivre, on a une page Instagram. C'est télescope. Donc, vous pouvez nous suivre là. Et c'est ça. Il y a plein d'images de, de l'espace, de ce qu'on a pris en photo, de la mission. Donc, c'est super intéressant.
0: Excellent. Je vais essayer de mettre le lien dans la description pour cette page Instagram-là qui est effectivement fascinante. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!